1: Друзья, прямой эфир, программы «Главное вовремя». Максим, спасибо тебе большое. Небось, все информационные ленты сейчас в новом правительстве. Да-да-да, обязательно расскажем все самые последние новости про это. Мне кажется, новое правительство
2: конкурирует с коронавирусом. Вот две новости, да? Правительство и, как там, хайнаньский синдром. Жуть какая. Жуть, мрак. Я как Элочка Людайдочка. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим. Спасибо тебе большое. Максим будет приходить и рассказывать вам о новостях. А это программа «Главное вовремя». Мария Бачини. И
2: Михаил Антонов, И действительно Еще
1: обсуждают состав правительства, нового правительства Российской Федерации. Давайте очень быстро пробежимся по тем людям, которые, в общем-то, пришли в новое правительство. Михаил Мишустин – председатель правительства, новые при... вице-премьеры. Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин из московского правительства пришел в федеральное. Виктория Абрамченко, Виктор Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Алексей Аверчук – это все новые вице-премьеры. И новые министры. Сергей Кравцов, министр просвещения. Олег Матицын, министр спорта. Константин Чуйченко, министр юстиции. Валерий Фальков, министр науки и высшего образования. Ольга Любимова, министр культуры. Антон Катяков, министр труда и социальной защиты. Максим Решетников, министр экономического развития. Максут Шадаев, министр связи. Михаил Мурашко, министр здравоохранения. Это новые министры, про которых мы сегодня обязательно будем говорить.
0: Погода на сегодня.
2: В Москве сейчас плюс один, хорошая погода. Ну, вообще, конечно, хороший назвать сложно. Климатические отклонения вот столь сильно, о которых говорят уже все самые популярные синоптики страны, ощущается как минус четыре, я не соглашусь, если честно. На самом деле ощущается, ну, как минус один или ноль. В середине дня небольшой снег, плюс один, температура по ощущениям станет менее комфортной, аж до минус 5. В Черноземье плюсовая температура сегодня пройдет дожди до плюс 2, например, в Белгороде, небольшой дождь дождь в середине дня, но к вечеру он усилится.
1: Самые комфортные места сейчас на территории России Туапсе, где плюс 3 градуса, Калининград, где плюс 3 и Анапа где плюс 2 градуса. Учитывая, в общем-то, эти три названия, два из них из Краснодарского края и Калининград, это Калининградская область. Ну а самые холодные места на Земле по-прежнему остаются в Якутии. И фактически все точки, населенные, где минус 49 и минус 47, это Якутия, Россия, Яролин. Хабардина, Деленкир, Якучу То и другие названия.
2: Сегодня, получается, у них уже и средние классы не ходят в школу. младшие это уже давно Да, сидят. нам вчера как раз да. из
1: Якутска рассказывали о том, что при минус 45 <coughs> а младшие классы не идут, при минус 47 э, уже у, учащиеся да. средней школы Но, не идут э, учиться.
2: На Дальнем Востоке все хорошо, на мой взгляд. Во-первых, переменная облачность солнце будет выглядывать до минус 1 сейчас, до минус 4 днем и вечером. В хабар минус 10 понятно что ощущается все холоднее гораздо тем не менее главное солнышко
1: Пятницкое шоссе от деревни Благовещенко. Щелковское шоссе от реки Пихорка. Батарейная улица от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Это что касается пробок в Москве. Центр Санкт-Петербурга и центр Казани. Тоже маленькие пробки сейчас, если говорить про дорожную ситуацию.
2: Да, ну, на самом деле нужно, конечно, обращать внимание на самые загруженные магистрали, потому что пробки один балл. Тем не менее, все едут на работу и традиционно проспект не Мира, Рязанский, шоссе энтузиастов, Щелковское шоссе, Липецкая улица. Там от 4 до 6 баллов уже плотное очень движение.
3: Главное вовремя.
1: Ну и традиционно мы объявляем конкурс у нас в Инстаграме, конкурс «Утреннее счастье». Я напомню, что вчера перед уходом из эфира мы дали вам задание, что сегодня вы публикуете фотографии тех самых елок, которые у вас были наряжены на Новый год и сейчас готовы отправиться либо на антресоли, если это искусственная елка, либо... На помойку, видимо, если эта елка настоящая. В разобранном виде, э, еще наряженная елка. Фотографируйте это все, выкладывайте свои фотографии в Инстаграме, ставьте хэштег «Утро КП» в одно слово, русскими буквами, без пробелов. Ставите «Утро КП», хэштег такой, публикуете фотографии у себя на странице в Инстаграме, главное, чтобы аккаунт был открыт, и мы могли бы посмотреть ваши фотографии. И таким образом вы претендуете на приз которые мы для вас подготовили это набор настольных игр и книга фактор стиля от издательского дома комсомольская правда ждем от вас утреннего счастья какая елочка вас радовала как вы с ней прощаетесь и будем следить за инстаграмом и вашими фотографиями
0: Черт, это не наш леса, чей-то чужой камни
4: на полина. Шатку немножко Видишь, совсем заморилась она Ях ты, дай ей папираску
1: Сукачев дорожная на радио Комсомольское, правда в программе главное вовремя.
0: Вам телеграм.
1: Ну и телеграм-каналы абсолютно разной направленности, конечно, комментируют состав ä, правительства, в том числе и не только его. Поэтому рубрика «Наш телеграм» сейчас расскажет о том, что именно обсуждают на различных телеграм-каналах.
2: Ну, если говорить о поздних сообщениях, то в телеграм-канале нашего коллеги Саши Коца ä, есть заметка о том, как Шойгу присутствует на встрече Путина с новым составом правительства. Сколько народу комментирует Саша и из налоговой службы вице премьера Все, все про всех знают.
1: А, телеграм канал Дмитрия Смирнова, нашего э, кремлевского обозревателя, который называется Пул номер 3 пишет о том, кто остался без поста в новом правительстве. Дмитрий Казак, Виталий Мутко, Максим Акимов, Алексей Гордеев, Ольга Голодец, Максим Орешкин, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Ольга Васильева, Владимир Мединский, Максим Топилин и Павел Колобков.
2: Раша Тудей замечает, что Михаил Мишустин выделил основные задачи, которые новый Кабмин должен решить в первую очередь. Почти цитирую, демография, поддержка семей с детьми. Рост доходов Забота о тех, кому нужна помощь государства Качественное здравоохранение, образование В общем, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей
1: Ну, а Маргарит Симонян, Главный редактор Rush Today В очередной раз Ее просто хочется вангующим редактором назвать Потому что она написала у себя в Телеграм-канале Еще до объявления состава правительства Кого из министров прежнего правительства Вы точно бы оставили в новом Вот моя тройка И она пишет Сергей Шойгу Потому что то, что он сделал с армией, это чудо. Сергей Лавров, потому что крутой. Владимир Колокольцев, потому что помогает нам спасать людей. И что мы видим? Предсказание сбылось. Да.
2: Планерка цитирует РБК о том, что Дмитрий Медведев после отставки отписался в Инстаграм ото всех. Такой digital detox высшего разряда.
1: Ну и э, если говорить про другие новости, то, например, телеграм-канал Код Дурова говорит о том, что Apple отказалась от идеи ввести полное сквозное шифрование данных iCloud из-за претензий ФБР. Павел Дуров намекнул на уязвимость приложений, которые хранят данные пользователей iCloud.
2: Лепра пишет о том, как избежать прослушки от ФСБ. Мол, бесполезно менять сим-карты, потому что на прослушку ставят не номер мобильного, а уникальный номер телефонного аппарата, что называется e
1: Ну и э, телеграм-канал Нож пишет про коронавирус, о том, что сибирские ученые разработали способ диагностики коронавируса из Китая. Об этом сообщает Роспотребнадзор. И тот же Роспотребнадзор усилит контроль на границе с Китаем, где распространился новый вирус. Вот такие вот новости из Телеграм-каналов мы продолжим
3: через несколько минут. Главное вовремя. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Анна Карлсона заменить, которая вот на крыше живет?
1: Программ «Главное вовремя». Утренний эфир. Мария Баченина. Михаил Антонов. И в Инстаграме продолжается конкурс «Утреннее счастье». Вы пытаетесь получить от нас призы. Мы пытаемся определить лучшую фотографию. А сегодня тема нашего конкурса. А что у вас там с елкой? Вы либо наряженную лесную красавицу публикуете у себя на странице в Инстаграме и дарите нам счастье и радость и воспоминания о прошедшем Новом Годе, либо уже разобранную елочку вы нам тоже показываете, что тоже, по сути, счастье. И вот они первые фотографии и стали поступать с хэштегом «Утро КП» в одно слово русскими буквами без пробелов.
2: Аннушка, 1985, у вас еще прям Новый год, такое ощущение, что 31-й на календаре, и окно завершено огоньками, и елка вся горит. Ну, когда собираетесь-то расставаться? Уже пора.
1: То чувство, когда тебе все сходит слабо. Фотография кота, такого невозмутимого, и опрокинутая банка с елкой или елочными ветками, это от Николая.
2: Наш уже Постоянный участник, которого с первого дня, когда мы ввели в эксплуатацию конкурс «Утреннее счастье», Вадимович 6050 тоже прислал елку. Она у него скромненькая, маленькая, но зато яркая.
1: Итак, ваши фотографии вы размещаете с елочками, с наряженными, с разряженными у себя на инстаграме, Instagram, В Инстаграм-странице ставите хэштег «Утро КП» в одно слово русскими буквами без пробелов и участвуйте в нашем конкурсе.
2: Новое правительство, конечно, вызывает массу вопросов, интерес к себе привлекает, потому что достаточно молодое правительство, там пять человек, 40 и моложе лет, и только четверым за 60. Господин борис 63, Трутневу 63, Шойгу 64, шестьдесят 69.
1: Всего три женщины. вице премьер Голикова Абрамченко и министр культуры любимого.
2: Да, и а, интересно, конечно, куда отправились те, кого перевели или чьи должности... Упразднили.
1: Ну, в частности, про министра культуры, про бывшего министра культуры Мединского, говорят, что он получит работу в Кремле, И этого подтверждения еще официального нет, но в любом случае у нас на прямой связи политолог Виктор Мизин. Виктор Игоревич, здравствуйте.
0: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Молодое правительство. Такого еще не было никогда, такого молодого правительства в Новой России. Внушает это оптимизм, потому что люди сейчас комментируют, и понятно, что человека надо его поступки судить по делам. Мы пока дел от этих министров, от большинства из них, не видели никаких. Но, тем не менее, ваше предположение о Кабинете министров?
0: Но ну, я прежде всего хочу сказать, что, как всегда, оказались посрамлены там предсказатели пикинной жилеты, которые говорили там, ну, в том числе и за границей, что чуть ли не революция будет, или там перетряска встряска. На самом деле, такая переналадочка, я бы сказал, легкая риктовка. Посмотрите, ведь весь блок президентских министров, или, так сказать, скажем, силово-политических, он практически остался неизменным, и такие важные, в общем, посты, как министр сельского хозяйства, министр энергетики. Что сменилось, это весь социальный блок, и это, в общем, вполне понятно, потому что к нему были самые сильные нареканий, критика, в том числе и в элитах, и в Государственной Думе. И многие считали, что вообще-то многие провальные э, направления, ну, в частности, это здравоохранение в регионах, да, борьба с бедностью, и, в общем-то, вот выправление таких социальных неравенств. Не случайно этому было э, посвящено практически все последнее э, послание президента. И, конечно, хотелось бы надеяться, что вот эти новые, так сказать, молодые силы, а мы видим, что там действительно произошло очень существенное омоложение, что пришли, в общем, по-хорошему их можно назвать технократы или, в общем-то, э, сторонники и большие профессионалы. Виктор Игоревич, а давайте предмет, да. Что они возьмутся за дело я и с... действительно у нас начнется какое-то выправление дисбалансов в социально-экономической сфере. Прежде всего, как я вам сказал, борьба с бедностью, Виктор потому Алло. Людей.
2: Алло, здравствуйте. Еще да. раз, викторович давайте предметно. Ну вот, допустим, вы говорите, главное это социальный блок. На смену Вероники Скворцовой пришел Михаил Мурашко. Ну, а, они
0: поменялись местами, да?
2: Да, допустим, поменялись местами. Мне, честно говоря, абсолютно вот на сегодняшний момент безразлична судьба Вероники Скворцовой как человеку. Я не как про журналисты говорю. Но мне интересно. Подождите секунду. Мне интересно как. Секунду, я задам вопрос. Можно? Да, мне интересно. как как он сможет справиться с тем, что а, вот на сегодняшний момент из себя представляет система здравоохранения? Ну, ну хорошо, знаете, борьба с курением, со Москве, старостью и так далее, но.
0: Большие нарекания. Очень да? большие. И, и, в общем-то, и с оплатой, и с тем, что творится, даже в элитных тут наших центральных. А уж если взять то, что у нас в регионах сейчас, то ситуацию надо решительным образом выправлять. И, в общем, уже об этом только ленивый не говорит. И президент об этом на этом сосредоточил. В общем, свое внимание. Деньги огромные. С одной стороны, выделяются. Непонятно, как они распределяются. С одной стороны, закупается там великолепное новое оборудование и техника. С другой стороны, мы видим какие провалы, скажем, с обеспечением лекарствами, в том числе малообеспеченных там, и инвалидов. В общем, что-то надо делать, потому что, с одной стороны, мы кричим здесь об, об успехах, с другой стороны, ну, просто, и я, простите, не хочу никого критиковать, просто большой непрофессионализм и разочарование, такая фрустрация э, среди самих врачей. И там многие, там, мы знаем, увольнялись там, и прочее. То есть, ну, хотелось бы, чтобы вот там молодые кадры с новыми силами взялись за дело.
1: Понятно, спасибо большое, Виктор Мизин, политолог, был у нас в эфире, новое правительство, во-первых, сформировано, во-вторых, новый премьер Михаил Мишустин на первом заседании Кабинета министров поставил перед новым правительством задачи, и что это за задачи, давайте услышим Михаила
3: Мишустина. Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают. Второе это, без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а более результатов в социальной сфере. Для этого, считаю, первоначально необходимо добиться серьезных изменений в климате, если хотите, изменений в предпринимательстве, и запустить новый инвестиционный цикл. Ну и третье – это, конечно, нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя – Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране.
1: Это был Михаил Мишустин, новый премьер на первом заседании кабинета министров, который взял и поставил задачи. От вас сообщение 8967 20 ровно 9702. Оправдались ли ожидания? Может быть, вы чего-то ждали? Кого зря оставили? Кого давно пора было, кого бесполезно менять? Все ваши сообщения. 8967 20 ровно 9702, 8967 ровно 9702. Присылать свои сообщения, мы продолжим через несколько минут программу «Главное вовремя».
0: «Главное вовремя»
3: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие.
0: Программа «Главное вовремя».
1: А мы продолжаем программу «Главное вовремя». Мария Бочинина. Михаил Антонов, здравствуйте. И самое время поговорить о погоде. Но перед этим я должен сказать, что здесь же начался экономический форум в Давосе. И на форуме уже выступила э, преснопамятная Грета Тумберг. С чем она выступила? Снова с обвинениями.
2: Ну, она говорит...
5: A right and thanks to young people, С прошлого
1: лета я повторяю эти цифры, цифры снова и снова, но, честно говоря, я не видела, чтобы кто-то из СМИ или персонально пытался их озвучить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу говорить о глобальном потеплении, пока вы ничего не начнете делать, сказала Грета. Аминь. Грета у
2: нас традиционно в эфире говорит мужским голосом. Михаил Антонов.
1: Да, в переводе.
2: Ну это от большой любви,
1: как говорится. Ну, а теперь про... Вообще, честно,
2: одной строкой, я не согласна, мы говорили, цитировали миллиард миллионов раз и говорили про цифры. Грета, спи спокойно, отдыхай в палатке. При всем моем теплом к тебе отношении и уважении.
1: А сейчас Маша взяла и фактически слова Трампа, который выступал после Греты, сказал, дескать, девочка, уже успокойся. Ну, а теперь о погоде в московском регионе. В России.
0: Погода на
1: сегодня. Ну, если посмотреть сейчас, плюс один, ощущается как минус четыре, действительно, немножко похолодало в Апрелевке, Звенигороде, в Жуковском, Раменском, электростале идут небольшие осадки, а так, в целом, на территории России, если посмотреть, то, по большому счету, не так много осадков, дождь со снегом в Чебоксарах, в Казани, ну, и такая средняя температура от 0 до минус 4, если говорить про... Центральную Россию.
2: Если говорить не совсем про Центральную, там где холоднее, в Иркутске сейчас минус 18. Правда, ощущаться это должно как минус 23 пасмурно, не солнечно. К вечеру ожидаются осадки, небольшой снег и похолодает до 20-21 градуса.
1: В Хабаровске минус 10, во Владивостоке минус 1. Ну и мы по-прежнему ждем прихода зимы.
2: Заметили, мы все время чего-то ждем. Прихода нового правительства, прихода зимы, потом снова прихода зимы. Да, до этого был приход Нового года. В общем, у нас сплошный приход.
1: А, через, э, смотрите, 30 минут прошло. Если мы говорили, что основные магистрали в Москве э, 1-2 балла пробки, то сейчас уже с- до 7 баллов выросли э, пробки на проспекте Мира, на Рязанском проспекте и на шоссе энтузиастов. Это при движении э, в центр. До 5 баллов выросли э, пробки в Нижнем Новгороде, в центре города. Во в Владимире одна центральная улица, насколько я понимаю, стоит и двигается со, скор- ну, так, стоит. двигается со скоростью от 3,5 до 5 км в час. Ну и в Санкт-Петербурге центр города на некоторых улицах, небольшие затруднения с движением.
2: Так, кто верит в гороскоп, внимание, уши передвигаем на макушу и слушаем гороскоп.
0: Гороскоп.
4: В эту среду колебания и сомнения – нормальная история для овнов. В минуту тревоги вспомните этот гороскоп. Он обещает вам добрый настрой со стороны коллег и искреннюю поддержку от близких. А что еще для счастья надо? Тельцам горит зеленый свет. Давайте показам. Карьерный рост и укрепление позиции вам гарантированы. Да и в любви повезет. Близнецы хочу вас поддержать. День будет непростым, но до реального кризиса не дойдет. Преодоление сложности тоже может быть приятным, согласитесь. Вокруг рака все. Сегодня одни лапочки. Окружение будет добрым и улыбчивым, можно рассчитывать на благосклонность начальства, только не думайте, что это повод совсем уж расслабляться. Львов затянет рутина. Бумаги, совещания, звонки. Но бюрократия не самая страшная. А вот то, что на плечи вам свалится моральный груз, это уже не очень приятно. Но друзья поддержат, не сомневайтесь. Если с самого утра чувствуете в себе готовность к рыцарским подвигам, значит, вы дева по гороскопу. Беритесь и делайте. Звезды подкидут достаточно ресурсов и везения. Главнее всего погода в доме. Ну, или в офисе, если вы там практически живете. Так что весы ждите потепления. Решится какой-то вопрос, связанный с улучшением жилищных условий или рабочей обстановкой. Скорпионы ждите сюрприза. И не пугайтесь, мы со звездами гарантируем, что он будет приятным. А связан он будет с чем-то далеким, на малой родине, иностранными партнерами или заграничным отпуском. Время пересчитывать деньги у стрельцов. Среда станет идеальным днем, чтобы спланировать бюджет и найти инвестиции. Везет вам. Козероги! Сегодня ловите удачу за хвост. Все, что вы так старательно делали в последнее время, сегодня принесет плоды. К подаркам судьбы могут добавиться и обычные подарки. Кстати, вы можете их купить себе сами для приобретений День Удачный. Большой секрет для маленькой такой компании – это ключевое событие для водолеев. Обратите внимание, делиться радостью надо только с самыми близкими, а не со всеми подряд. Ведь секрет будет касаться именно личной жизни. На самом деле весь этот гороскоп затеивался исключительно ради рыб. Именно для них будущее сегодня предстает светлым и перспективным. Сегодня вы можете стать центром внимания и используйте этот момент.
0: Гороскоп Но ну, это был
1: Гороскоп, а мы продолжаем конкурс в Инстаграме, который называется «Утреннее счастье». Вы делитесь кусочками своего утреннего счастья, и мы радуемся вместе с вами. Было дано задание, что сегодня наш конкурс посвящен елочно-сосново-пихтовым изделием.
2: Я так поняла, что расставанию с ними, если честно. Да, мы кстати, уже сдвинули.
1: Мы уже сдвинули свою елку, мы ее сегодня торжественно вынесем из студии до следующего Нового года.
2: Так что м- меня радует фотография, когда уже прощай елка, привет, весна. А, например, Ирина Баранова, 68, ну, просто сфотографировала елку, казалось бы, ничего. Но она так завешена шарами, что она уже накренилась. То есть уже пока елка происходит. Еще, конечно, мне кажется, в лидера выбивается чуваши, это пользователь. Была елка на тумбочке, теперь под тумбочкой, благодаря дочке. Детеныш со спины обнимает горячую елку, горячую, ну, я имею в виду огоньки, да, елку, где-то там между стеночкой и тумбочкой. Ну, <задился> и, и,
1: и, и, види, и, видимо, прячет ее, но еще не разряженную. Люда, спасибо, что прислали елку свою. Видим ее и также видим от человека под ником «Дело труба». Это упакованная искусственная пихта или сосна. Я не знаю, по-моему, сосна. По-моему, вообще
2: искусственное что-то.
1: Но это искусственное, я сказал, искусственное. В общем, присылайте свои фотографии, вернее, не присылайте, а публикуйте их у себя на странице в Инстаграме с хэштегом «Утро КП» в одно слово русскими буквами без пробелов.
4: Добрая Балкана, мама Закружила, укачала Крус печали твою прогнала Ее губы виноград Персика цветущий сад Голос вонги
0: свирели ее песня птичьи тревели Shining Галайс, издоп, шиздоп
4: и По Под звук балканских труп встаем зивана. В твоем границе между странами стираем С моим фристайлом между нами размываем грани Футбола фаны, и блогеры, веганы На танцевальный ход выводим караваны Клуб же заруем, биты, ссоры и наганы И своим дамам не устанем наполнять бокалы Под бойцем бал, зажжем ночной ландшафт Качнем девятый бал, на братке брудершафт Раскройся это ночь лихими песнями Мы здесь не уважаем лишь агрессоров
1: Сдопше-сдух. Румынская певица Лоридана и наш рэпер Лигалайз. В прямом эфире на радио Комсомольская правда. Балкана мама. Балкана Маша, Мария Бочинина.
2: Да, я здесь, Михаил Антон.
1: Новое правительство обсуждаем, вы присылаете свои сообщения. Я так понимаю, что, по крайней мере, по тем сообщениям, которые мы сейчас от вас получаем, вы каких-то серьезных изменений, что все начнет работать по-новому, не ожидаете. Mm-hmm. Может, оно и к лучшему. 8967 9 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Знаете, Маш, позволишь, буквально 20 секунд, как приятно увидеть в правительстве людей, которыми еще 15 лет ты зажигал в одних компаниях.
2: Это как, чьи слова?
1: Это мои слова.
2: А в одних компаниях это... А кто у тебя? А там? вот
1: как вы думаете? Ну,
2: ну вот боюсь, как вы думаете? Боюсь не туда попасть. Ну давай сам. сам. А
1: не-не-не, угадывайте, вы же предсказатели. С, кем я, с каким из новых министров я очень хорошо и близко знаком? Мы были в одной компании, и я с этим министром на ты. И я не знаю, как мы увидимся. и Я теперь, видимо, обнимашки, цела. А Но может и работу получу? Черт
2: Огромное количество людей шоу-бизнеса прошли это тот же путь, когда Зеленского назначили президентом. Ты, ты не первый.
1: Так что давайте 8 9 6 7 200 ровно 9702. С кем из министров знакомым я Михаил Антонов. Вот так вот очень очень близко. Вася, Вася. Вась, Вась, миш, просто... Миш, Миш. Миш,
2: Миш. Слушайте, ну вы пишете такие наглостранности. Решетников наобещал свалиться, сейчас назначит другого. А, он тоже будет обещать. Ребята, Максим Решетникова как раз назначили. Он никуда не свалил. развития Был Орешкин, стал Решетников. да. А, он был губернатором Пермского края. Или вы про этот момент его существования в политике? 8
1: 9 6 7 200 ровно 9, 7, 0, И молодое правительство. Это хорошо или плохо, потому что в интернете сейчас разгораются споры, что все-таки на должности министров нужно назначать не людей, там, 80-го года рождения, а людей с опытом работы, с каким-то огромным базисом за плечами. Присылайте свои сообщения, мы их очень внимательно почитаем через несколько минут. Это программа «Главное вовремя». Мария Бачинина. Михаила. И прямая трансляция в Ютубе. Наш канал в Ютубе Радио Комсомольская правда.
3: Главное вовремя. Гал страстей на радио Комсомольская Правда. Здесь, что, здесь нельзя не сказать, нельзя. что папа богат. Ну,
4: Министерство
2: газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а, скажи, я...
3: только нет, без плохих. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало я в один и, ряд вот и с этим. Плюнули в просто в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера в программе «Простыми словами». Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Итак, друзья, прямой эфир, программы. «Главное вовремя». Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов, и к нам присоединяется наш автоэксперт Кирилл Бревдо. Скажи, пожалуйста, ты с елкой расстался или ты с ней не заводил отношения в этом сезоне?
5: Все сложно. Не надо цитировать свой статус
2: ВКонтакте.
1: Не надо цитировать свой статус. Но, тем не менее, все сложно. А вот как у нас с автомобильными новостями узнаем через пару секунд. Виногаз. Кирилл, технологии шагают семимильными шагами, и ERA э, GLANAS будет передавать данные о ДТП автоматически. Главное, чтобы Эрглонас поняла, что случилось с ДТП. И, э, правда, при этом говорят, что для того, чтобы Эрглонас это делала, потребуется повторная сертификация автомобилей, дополнительные крэш-тесты, и это все отразится на стоимости. Ну,
2: конечно, для этого и делается. Зачем но, это?
5: Насколько я помню, в принципе, Эрглонас должна сообщать в автоматическом режиме о ДТП, но, как правило, ну, не как правило, а речь идет о крупных ДТП. И она способна сама вызвать, в общем, аварийную службу. В этом смысл. А в данном случае речь идет о том, что хотят ей привить еще функцию для того, чтобы можно было оформлять мелкие ДТП. То есть система будет сообщать в какой-то информационный ну, в центр, центр да, да. дополнительную информацию о том, как машина двигалась, с какой скоростью, куда, в каком направлении и так далее. Для того чтобы можно было уже по факту совершения ДТП, mm-hmm. в общем, понять, действительно вот ДТП произошло так, как его описывают участники, или же было что-то в реальности нечто То есть совершенно. Иное
2: никак не пойму, а нужно ли участникам самим звонить в ДПС и так далее, или сидеть и гадать, Эра Глана заметила их или не заметила, вот в чем вопрос, собственно. Или она только подтверждает, правду говорят люди или неправду.
5: Но я так понимаю, что задумка как раз в том, чтобы а, данные о то, о, о чем-то, что произошло, об инциденте, оно в автоматическом режиме а, высылалось а, страховщикам. И а, как раз, собственно, я так понимаю, что страховщики продвигают эту тему, потому что кроме них это никому не выгодно. Это невыгодно, а, собственно говоря, владельцам автомобилей. А, это невыгодно... Собственно, производителем автомобилей, Потому что, опять-таки, вот Миша правильно сказал Что потребуется дополнительная сертификация Это, соответственно, денежная, финансовая нагрузка на производителя Связана с тем, что, ну, необходимо эти машины опять бить о сминаемый барьер Еще одна новость
1: Диагностическая карта на автомобиль станет обязательной в России Вот сейчас произошли уже изменения Когда электронный полис ОСАГО можно показать с, с экрана смартфона Со 2 января это... Взято за правило. А вот говорят, что с 8 июня 2020 года процедура прохождения техосмотра претерпит значительные изменения. Диагностическая карта станет полностью электронной. И после этого э, копия заключения на бумажном носителе... Может быть выдана на руки автовладельцу Но только по его э, запросу А вообще диагностическая карта будет электронная И обязательно для всех
5: Ну начнем с того, что она и так электронная в значительной степени Потому что данные о прохождении э, Техосмотра заносятся в Единую автоматизированную Информационную систему, она называется EIS-100, и там эти хранятся Данные, собственно, любой человек, который Прошел техосмотр, у которого есть диагностическая карта Может с этой базой свериться и понять э, Липовая ли у него вот эта вот Карта, э, или же действительно она она сделана там по уму, занесена вот в эту базу, и к нему претензий не будет. То есть, в принципе, здесь ничего не меняется. А вообще, новость от полгода, потому что мы еще летом 2019 года обсуждали, если я помню, изменения в правилах техосмотра, и действительно, с 7 июня закрепляется оформление диагностической карты в электронном виде. И, кроме того, с 27 июля штраф об отсутствии, связанный с отсутствием диагностической карты... 2000 рублей. Во-первых, 2000 рублей сейчас от 500 до 800 и только а, он распространяется на водителей такси, автобусов, грузовиков а, и прочей техники, которая, которая связана с коммерческой деятельностью и перевозкой напомни пассажиров.
2: нам, пожалуйста, а ее берут где-то отдельно или вместе там, со страховкой получают?
5: Ее можно взять, ее можно как бы то есть пройти техосмотр, получить диагностическую карту отдельно, а можно приехать, как uh-huh. уже последние, там, не знаю, по-моему, с 2012 года такая история у нас идет, просто приехать за фор... к страховщику, сказать, что, вы знаете, а мне еще и диагностическая ну, еще карта нужно а заплатить думаю, полторы, а тысячи, полторы. У меня полторы есть всего.
2: диагностическая карта? Нет у меня диагностическая. Есть ли жизнь на Марсе? Нет, я не помню.
1: Кирилл Бревдоба у нас в эфире. Спасибо. Кирилл, да, спасибо тебе здоровье. огромное. Через несколько минут мы продолжим. У нас будет специально приглашенный гость. Ну и э, некоторые действительно отгадали с кем же из новоназначенных министров я Вась, знаком. Вась, Миш, Миш. Да, и очень хотелось бы поздравить. Миш, Миш. Я даже не знаю, как теперь. Оля просто или Ольга Борисовна. Оля, поздравляю. Борисовна. Мини... Министр культуры Ольга Борисовна Любимого. Так что мои поздравления. Вот. Надо будет увидеться. Извините. Продолжим через несколько минут. Это программа «Главное вовремя».
0: Главное вовремя. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твою
2: право считаю.
0: Да. Ну чушь, а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы. Ты
0: на машине. Я не езжу. Ну вот это ну, для машины! Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не
4: про пешеходов.
0: Свобода слова. В прямом эфире.
2: я не причащаюсь себя к Я причастю себя к людям, которые действительно
5: отстаивают мнения жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь соблюсть свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.